חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם אהובה תורג'מן, מנכ"לית ומבעלי קבוצת BBB. היי אהובה, מה שלומך? מצוין, תודה רבה. כיף שאת פה. גם לי. אני כבר מתחיל... כל פעם שאנחנו חושבים על אחד מהמותגים BBB או מוזס, ישר נהיה לי תיאבון, זה קטע הזוי, ישר זה פבלובי. טוב, בפעם הבאה אנחנו כבר נבוא עם ההמבורגרים, אבל תזמין אותנו קצת, אתה יודע, בשעות קצת יותר. אני מנסה, את רואה שזה בדיוק שעת צהריים עכשיו, הרמיזה כבר שם. אוקיי, אוקיי, אז פעם הבאה שזה יהיה לקראת שתיים, בטוח נבוא כבר עם האריזות. יופי, אז בואו רגע נבין, קודם כל נקבל איזה תמונת מצב. מה זה הדבר הזה שנקרא BBB, מוזס, בורגרים? אני אשמח לקבל רגע... בעצם אנחנו מדברים על קבוצה שמנהלת שלושה מותגים של המבורגרים בארץ. כן. כאשר יש בערך 95 אוטוטו 100 מסעדות. כאשר תחת המותג BBB יש 30 מסעדות ושתיים שייפתחו במהלך החמישה חודשים הקרובים, כן. בירכא ובאשקלון, מה שמביא אותנו ל-32. יש לנו את בורגרים עם 49 פתוחים וחמישה על הפרק, שניים במיידי כבר בשדה התעופה רמון שמחליף באילת, כן. והשני שיימצא בתל אביב. ועוד שלושה שלקראת ינואר, פברואר 2019 ייפתחו. והמותג האחרון שאנחנו מדברים עליו זה מוזס, שאנחנו נמצאים שם בשלהי מתיחת הפנים כן. של המותג, קנינו אותו רק לפני שנה וחצי, ושם אנחנו נמצאים גם באיזשהו, באיזושהי מתיחת פנים, בטיפול בשפה, במיצוב, במוצר, כן. 360. יפה. אז, ואם אני מסתכל רגע על, תח... על התחום הזה של uh, עולם הבורגרים בישראל, אז זה בעצם, uh, אם לוקחים את שלושתם ביחד, זה, זה, זה הקבוצה מובילה את התחום, נכון? אפשר להגיד את זה? אכן, כן, הקבוצה היא המובילה, למרות שאני יכולה להגיד לך שלמקדונלד, בסך הכל יש יותר סניפים מאיתנו. אוקיי. אבל, אבל מקדונלד הוא לא בר השוואה לקבוצת BBB, כי זה מוצר לגמרי אחר וחוויה אחרת. Okay. יש לנו מותג אחד שיכול להתחרות בו, וזה... בורגרים דווקא, שהוא מדבר יותר פאסט, פחות חוויה משפחתית ופחות חוויית אכילה במקום, אלא יותר take away ומשלוחים. איך, איך, איך זה נהיה כזה ענק? קודם כל נתחיל לרגע, אולי, אולי נתחיל כרונולוגית. קודם כל יש את הצמיחה של BBB, נכון? שהתחילה, תספרי רגע על ההצטרפות שלך לקבוצה, ומאיפה אני... זה התחיל, וכמה סניפים היו, ומה... אני הצטרפתי לקבוצה בעצם בשנת 2008, מחצית 2008, כאשר היו לרשת הזו, היא לא הייתה עדיין רשת, זה סוג של שני חברים שהיו להם ארבע מסעדות, okay. והם זיהו בעצם את הפוטנציאל לעשות מהדבר הזה רשת, ואז הם בעצם... הגיעו אליי, כן. הם הגיעו אליי דרך חבר שאמר להם, אם אתם רוצים לעשות רשת, אז אני חושב שהיא תוכל לעשות, כי בעברי ניהלתי כבר רשת אחרת שנקראה בזמנו יוטבתה בעיר. כן. היא הייתה רשת בבעלות. אוקיי. הרשת לא הזו... אה... כמה סניפים היו ליוטבתה בעיר? תשעה. אוקיי. תשעה, אבל כולם בבעלות מלאה, אוקיי. והיום ברשת BBB זה... כל הסניפים הם אצל זכיינים, אנחנו יותר רשת ניהול, רשת מזכה. אנחנו מוכרים את הזיכיון ומלווים אותך בניהול. ואני הגעתי בעצם, אז היו ארבעה סניפים, הסניף החמישי עמד להיפתח, שם בעצם עשיתי את ההכשרה שלי, 
ומצאתי לנכון בבוקר לשבת ולכתוב את האסטרטגיה ואת ספר הנהלים והסטנדרטים שאני רוצה שיהיה, ובערבים הייתי פשוט מבלה בסניף פתח תקווה, אה, בבר, בגריל, לומדת איך עושים את הבשרים, לא נגעתי לפני כן בהמבורגר, לא ידעתי מה זה המבורגר. ואז מצאתי את עצמי בעצם בערבים עושה הכשרה לעצמי, מתוך בחירה מוחלטת, ובבקרים בונה את האסטרטגיה ואת הסטנדרטים שאני רוצה שיהיו לרשת הזו. שזה מעניין, כלומר, השילוב הזה מצד אחד בין לגרז... את, ה... להפוך, את הגריל כן. ולהפוך את הבורגרים, דרך, מה שנקרא דרך הידיים, ו... כן, ובמקביל כן, לחשוב בדיוק. אסטרטגיה וגדול. ו... אבל, אבל זה, בדיוק, זה בדיוק העניין שאתה רוצה מצד אחד מאוד להבין את המוצר שאתה מוכר, ולהאמין בו, ולטעום אותו, ואת ההתלהבות למכור נכון, כי אתה מאוד מאמין, אבל בסך הכל את המוצר הזה אנחנו עוטפים, כי אנחנו מוכרים חוויה. אז עטפנו אותו ממש ממש נכון, כי, כי טעמנו אותו, הבנו שהוא נכון. אנחנו עושים כל יום בשר טרי שנטחן בכל אחד מהסניפים, ואתה יודע שאתה אוכל מוצר שנטחן בבוקר, ואתה אוכל אותו מקסימום בערב, ובדבר הזה שאתה אומר, זה לא הקציצה, זה הרבה מעבר לקציצה, okay. זה החוויה כולה. מהרגע שאתה נכנס. זה אני מבין היום, אבל אז, מה אז כבר, מה אז כתבת בנהלים? כלומר, כמה גדול ראית את זה אז? זה בסך הכל היה כמה, ארבעה סניפים? זה לא היה, מה כתבת אז? מה סימן? אז אני אגיד לך, בגלל שאני, מה שראיתי לנגד עיניי, זה בעצם פריסה גיאוגרפית מאוד מאוד גדולה. כבר מההתחלה דמיינת את זה? כן, מאוד מאוד. ידעתי שההמבורגר... ואתה תראה עוד כתבות משנת 2009, ההמבורגר לא יהיה טרנד חולף, אלא יהפוך למאכל בינלאומי. כן. כי פעם, כשחשבת המבורגר, אז קופץ לך לראש ניו יורק, או אתה יודע, המבורג, ארץ שנולד כן. בו המבורגר, ובישראל חשבו שזה יהיה טרנד חולף. אני ממש ידעתי שזה לא יהיה טרנד חולף, וככה בניתי את זה. בניתי את זה. אבל מאיפה האמביציה גם לחשוב כל כך גדול וכל כך רחב? אני באה בא ממקום של... תעוזה. Okay. אני סוג של מנהל שמעז, okay. אני סוג של מנהל שמאמין במה שהוא עושה, וכשאני עושה את זה, אז אני עושה את זה הכי נכון, והכי טוב, okay. הכי טוב. מה היה בנהלים אז שכתבת באסטרטגיה, ah, okay. ש... שנשאר uh, עד היום? אחד, קודם כל הכל. הכל נשאר, זה אותו. הכל, טוב. הכל, רק התרבה. אוקיי. Okay. אבל אני יכולה לומר לך שהדבר הראשון שראיתי, בגלל שידעתי שאת הסניפים ינהלו אנשים. שאנחנו נבחר כזכיינים שלנו, כן. אז אמרתי, אוקיי, הולך להיות פה צבא, אוקיי? אז כותבים חוקים, כן. כותבים נהלים שאין בכלל חשיבה של אפור. אוקיי. יש שחור ויש לבן, יש אוקיי. מותר, יש אסור. אם אתה זכיין שלי, אתה לא צריך לחשוב, אני אחשוב בשבילך, אוקיי. אני אדאג לך, אז, וככה זה הוביל אותי. ממש צבאי, גם ברמת המשמעת, כי אני לא חושבת שרשת שרוצה להבטיח חוויה, אחידות, טעם, גודל, ובסך הכל, בשורה התחתונה, כשאתה רואה את המותג, אתה כן. מדמיין את החוויה ואתה תקבל אותה בצפון או בדרום או במרכז, כן. רק נהלים יעשו את זה נכון. אז היה שם ירידה לפרטים של כל דבר? ברמה, של, ברמה של באיזה שעה ותוך כמה זמן מגישים את המגבון, הלך ומתי את הקסמים בכל מקום ובאיזה סיטואציה. ברמה של... לא הייתה תלבושת, ומה פתאום תלבושת? מלחמות מאוד קשות, כן. עם אנשים שהיו כבר לפניי ואמרו לי, אצלי לא תהיה תלבושת. כן. 
אז אמרתי, אצלך גם לא יהיה המותג כנראה. Okay. ואין מה לעשות, וזה לא היה פשוט, כי הייתי צריכה להתמודד בעצם עם אנשים שלא ידעו מה זה להיות זכיינים. הוא בא ואמר, תקשיבי, זה שאת באה לנהל פה רשת ו- ולחשוב שתעשי מאיתנו איזשהו משהו, זה נורא נחמד. אני לא הולך לעשות לא תלבושת, אני לא מכניס חוויה של מסכים לילדים, okay. אני לא עושה חדרי ילדים. והיום הוא, אני יכולה להגיד לך שדווקא, דווקא אותו בן אדם, הוא זכיין שלי של ארבעה סניפים. יפה. ואני מנסה להבין מה הייתה, מה הייתה הפריצה, כלומר, מה היה המעבר נגיד מארבעה לחמישה עשר? מה הייתה הסיבה שזה תפס כל כך? מה היה הבידול אז שנתן לזה את ה... אני חושבת שהדבקות במטרה, הדרך, הדרך שהיא מאוד מאוד ברורה, כן. ההגינות וההוגנות כלפי הזכיין, גם בלשלול זכיין ולהגיד לו, אתה לא מתאים למערכת, גם לבחון אותו, כי יש פרופיל מאוד מאוד ברור. זה לא, יש לך תעודת זהות כחולה, אז אתה יכול כן. להיות זכיין שלי, או יש לך מיליונים, אז אתה יכול, ממש לא. זה בחירה בפינצטה של האנשים עם פרופיל מאוד מאוד מה ברור. מה הכי חשוב לך אצל זכיין? אה, אמרנו צבא, חייל כן. טוב. חייל טוב. אבל שהופך למפקד. אז הם בעצם מקבלים את הסל. הם מקבלים סל שבעצם בסל הזה יש את כל הפתרונות. החשיבה על הטרנד, החשיבה על הסביבה, החשיבה על האחידות, הטעמים, השיווק, הפרסום, המיצוב, איפה אנחנו רוצים להיות, לאן אנחנו הולכים. אז, אבל לצד, ה, נקרא לזה הצבא או החיילות, צריכה להיות איזושהי יחידה, שהיא בעצם היחידה היצירתית, החדשנית, הפתוחה, שלא ממלאת הוראות, אלא, אלא מנסה דברים וחושבת, אז איפה זה קורה? יפה. כי זה, חייבים את זה גם. א', השאלה שלך מאוד טובה, כי אתה לא, בסוף, הם לא לובשי מדים, והם כן. יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, לא מתאים לנו, תודה ולהתראות. כן. וכדי לגייס אותם בעצם, היה מתקיים שולחן עגול אחת לחודש עם הזכיינים, אני מדברת איתך אז, כן. שבעה, שמונה אנשים, כן. שבעצם היו מקבלים את הנקודות על הפרק והיינו נפגשים, כשהם שולחים גם את הנקודות והיינו עושים סביב שולחן עגול, סוג של ישיבת זכיינים, איפה אנחנו רואים את עצמנו ומה אנחנו רוצים להיות בעוד כן. זמן ממושך. ואת הדרך הזו היינו צריכים לפרוט אחר כך הלכה למעשה. וזה קרה, זה קרה. פעם בחודש, באופן תדיר וקבוע, וא', הם היו והרגישו שותפים להצלחה, הם עד היום שותפים להצלחה, כן. כי אם הם לא קיימים, אז ברור שאין כן. הצלחה. אני חושבת שהם עשו איתי את הדרך, יד ביד, וההצלחה הזו שייכת גם להם. מה שיפה, זה, אני לאט לאט מתבררת לי התמונה, זה, זה לא רק, בהתחלה זה היה נשמע כמו, וזה כנראה עדיין סוג של שלטון ריכוזי, אבל, אבל מצד שני אני מבין שזה סוג של אה, אה, משמעת שלא סותרת את היצירתיות ואת החדשנות. זה בעצם אומר, מה שהחלטנו שיקרה, יקרה כמו שצריך ויהיה במשמעת, אבל כן יש מקום לניהול מלמטה וביחד להבין לאן הולכים, אבל once החלטנו כולם מתיישרים לפי הדבר הזה, בביצוע. כן, אני, אני הייתי יכולה להגיד ו... אני תמיד מדמה את זה לבית, אוקיי? Okay. Okay? בבית יש לנו חוקים. כל ילד הרי צריך את הגבולות שלו, והוא צריך לדעת מתי הוא חוזר. אני תמיד מדמה ניהול עסק לניהול של בית. יציבות, דוגמה אישית, לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו רוצים להיות, מה אנחנו בעצם משדרים לילדים שלנו, 
והמשמעת באה מתוך הדבר הזה. אני חושבת שעסק, אם אין בו משמעת, אין בו גבולות, אין בו חוקים, הוא לא יכול להתקיים לאורך זמן, בטח כשאני צריכה להבטיח לך כלקוח... איכות מזון גם את חייבת זה. הכל. הכל, אבל... הכל. אני צריכה להבטיח לך משהו ש... תחשוב לרגע שאם לא היו נהלים וסטנדרטים או חוקים מאוד מאוד נוקשים וברורים, אז תחשוב שאיזה זכיין בצפון הארץ מצא לו בשר בחמישה שקלים יותר כן. זול, והוא קונה את הבשר הזה. הרי הוא מסכן את כל הרשת. אני חייבת שהמשמעת פה במקום הזה של הסיכון של כל הקבוצה יהיה מאוד 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 ברור. אתה רוצה לבוא ולשתף אותנו מה החזון שלך בתוך אחד שנמצא בתוך הקבוצה, מתקיימת ישיבה, מתקיימת סיור, מתקיים שולחן עגול עם סיור מוחות והכל חשוב, אבל המשמעת והסטנדרטים זה כדי לתת ללקוח את הביטחון שהוא נמצא במקום שהכל נעשה לטובתו. ותגידי, איך אבל מעבירים את רוח החברה ואת הסטנדרטים, או אפילו את האבטחת המותג לכל העובדים, שאנחנו מבינים שזה כנראה עובדים זמניים, מתחלפים, צעירים, שמועסקים על ידי הזכיין, אפילו לא על ידי הרשת, כלומר, אין ביניהם יחסי עובד מעביד. לי אין יחסי עובד מעביד עם העובד האחרון של הזכיינים, אבל... כמו שקראתי לזה בהתחלה, החיילים שהופכים למפקדים, כן. יש את הגאוות יחידה, שבעצם כל מה שקורה בתוך הרשת למעלה, בהנהלה הבכירה, משתרשר עד למטה, ואנחנו גם, אנחנו עצמנו משתדלים מאוד לעשות לפחות כנס אחד או שניים בשנה, ששם אנחנו מעבירים את החזון, את מה שזה, ומקפידים מאוד 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 שהזכיינים שלנו, בעצם יעבירו את זה עד לשוטף הכלים, אפילו שהוא מתחלף, אפילו שהוא מתחלף. ואני רוצה להגיד לך שאם אני נכנסת לסניף, אני לפני כן עושה שיעורי בית, אני יודעת איך קוראים לברמן, אני יודעת, אני חייבת לתת להם תחושה שאני מכירה, שאני חיה ונושמת. אני, אני, אמנם יש 3,500 עובדים היום במערכת הזו, אבל עדיין כשאני נכנסת לסניף, אני אדבר עם הברמן, עם המלצרית, עם המנהל משמרת, וגם עם השוטף כלים, כי כולנו בני אדם בסוף. כן, זו חתיכת אופרציה כבר ל- ל- להחזיק עסק שגם אם לא בהעסקה ישירה, אבל בסוף כן, עם אבל הפנים שלו. כן, אבל אתה יודע, באופרציה כזו, אם אתה בונה מטה מאוד נכון ולא רזה, כמו שהוא קיים אצלנו, כשלכל מותג יש את המטה שלו, וזה לא אומר שאם אתה זכיין של BBB, יפקוד אותך אותו איש מטה במוזס. כן. לכל מותג יש את המטה שלו. אנחנו חד משמעית מאוד מפרידים בין המטות, כדי שבעצם כל זכיין יקבל את מלוא התשומת לב ואת השירות הכי נכון. יש היגיון שיווקי כלכלי להחזיק שלושה מותגי בורגרים במקביל? למה בעצם זה כי... מחר בדרך הזו? אם תחשוב בגדול, כן. בכל זמן או בכל שלב בחיים שלך אתה תפגוש אותי. כשתחשוב המבורגר, כן. בטוח תהיה אצלי, אוקיי? Okay. Okay? אם זה בפאסט ובחוויה לא מתוכננת ובקנייה על הדרך, תפגוש אותי בבורגרים. אם אתה רוצה ללכת עם הילד ולעשות אחלה ארוחה ו- וזמן איכות עם הבן שלך והמשפחה וחוויה משפחתית, אז אני אפגוש אותך ב-BBB. ואם אתה רוצה לצאת לאיזה דייט או עם חבר ותשב על הבר, אז תפגוש אותי במוזס. אני איתך, אבל בשביל להחזיק מותג היום בישראל, כמו שאנחנו יודעים, למרות שזו מדינה קטנה, עדיין צריך לתמוך אותו, לשל... לתת לו איזה... זה, זה עדיין טוב ומשתלם, אני... כן? כן ממש, ממש. <אם>... 
ו... חוץ מזה, אל תשכח שבתוך מותג, ככל שיש לך יותר מותגים, בתוך קבוצה, ככל שיש לך יותר מותגים, אתה, האנדרנלין עובד. אל תשכח שהסמן הימני הפך להיות פתאום חלק מי... מאיתנו. אה, אוקיי. <laughs> את מדברת על מוזס ו... כן, הוא הפך להיות חלק מאיתנו. ואני חושבת שיש לזה עוצמה של כוח, יש לזה עוצמה של... ואל תשכח את היתרון התחרותי שלי בדברים שאני יכולה לשפר ולייעל לזכיין הסופי. הזכיין מקבל עם הכוח קנייה שלי את המוצר הכי זול היום, שהוא יכול לקנות ובאף רשת אחרת לא יכולים לתת לו את זה. כי אין מה לעשות, אני תמיד זו שיקנה יותר בשר, יותר צ'יפס ויותר הכל. וזה בא לידי ביטוי. כלפי הלקוח שלי שהוא הזכיין והוא חשוב לי, והוא מקבל את ה-value for money הכי טוב. ולי מאוד חשוב, דרך אגב, שהזכיין שלי משלם לי את הדמי זיכיון, שיברך אותי ולא <laughs> ההפך. <laughs> מה בעצם הצעד הבא, אם אנחנו מסתכלים רגע קדימה על, 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 עליכם כקבוצה ובכלל על השוק? זה, הוא יכול להגיע לסוג של רוויה? כאילו, עוד כמה... אלה, מה... א', כקבוצה אנחנו פנינו... לאו דווקא רק במזון, בכלל, okay. באופן כללי, אנחנו... החוזק שלנו זה קבוצת ניהול. ואני רוצה להגיד לך שיש הרבה מאוד הצעות מדי יום שננהל ארגונים כאלה ואחרים, אנחנו בוחנים גם את הדבר okay. הזה. שתיים, כי כקבוצה מזכה היום כמעט כל מי שמחפש להיות זכיין בענף המזון, פונה אלינו מהסיבה שאנחנו הקבוצה הכי חזקה היום ב- ב- במדינת ישראל, לא רק ממה שאנחנו נותנים, אלא לאן שאנחנו הולכים. <אח> ואנחנו לא פוסלים גם, אתה יודע, לפזול ל- בקולינריה לענפים שהם אחרים. מה שיפה בעיניי זה שמה שעשיתם, הרבה ניסו ומנסים לעשות. היום כל אחד ש... זה כבר מדהים, היום כל אחד שפותח חנות אחת, כבר, הוא כבר מנסה, כבר חושב כבר מה הזיכיון ומה הספר מותג, ו... ו... אבל לא הרבה מצליחים. ממש שם, כל ברמן חושב שהוא הוא יכול לפתוח איזשהו, איזושהי מסעדה קטנה. וכבר הוא רואה את הזיכיונות, בדיוק, נכון? בדיוק, הוא כבר מוכר זיכיונות. אם פעם לפני עשר שנים החלום היה אני אקים אה, אה, מסעדה או, או המבורגר, היום, היום כבר המחשבה היא אני הולך להקים רשת, אני כבר, כן, זה רק הראשון, אני כבר רואה את ה... אני יכולה להגיד לך שלפחות בין פעמיים לשלוש בחודש, מתדפקים על דלתותינו אנשים עם רעיונות שיש כן. להם מותג כזה או אחר, ותראי, יש לי את המשהו הכי הכי אה, טוב, אני הבא, לא אגיד כן. מה, ו- ואני חושב שאם ניקח את זה ונפתח, עכשיו, אתה יודע, זה חבר'ה צעירים שאני מאוד מאוד, קודם כל אני פוגשת את כולם, חד משמעית, כן. באסטרטגיה שלי, יפה. אני גם פוגשת את כולם. זה גם אני... בטח מזין אותך ב- בהשראה או רעיונות או מחשבות, גם, אבל אני... אבל חשוב לי מאוד גם לתת לאנשים את ההרגשה ואת הפן שלי בחשיבה, אם זה נכון או לא. כן. זה סוג של לעזור להם. אוקיי. עכשיו, אני גם אומרת, ואני רוצה להגיד לך ששבוע שעבר פגשתי בחורה מדהימה, ואמרתי, תקשיבי, זה נכון שזה נראה לך הדבר הכי גדול, אבל אין לך בשורה, זה חבל. אני סוג של עוזרת לה להציל את עצמה כן. דקה לפני נכון. שהיא עושה את ה... עכשיו, יכול להיות שהיא תפגוש מישהו אחר והוא יגיד לה שהוא הולך להגשים לחלום, וזה 아, יצליח. 아, אבל שאלה, ב-BBB בזמנו הייתה בשורה לשוק? מה הייתה הבשורה שלו? א', העיתוי. אוקיי. אני מדברת איתך לפני עשור ואז, בדיוק. ואז לא היה את הפתרון הזה? לא, אני חושבת שלפני עשור, אה, לזהות אופציה של רשת מסעדות המבורגרים בפריסה ארצית, עם, עם כוח של חוויה, זה לא כמו היום. היום, 
כל יום נפתחת כן. רשת אחרת, וקוראת לעצמה רשת המבורגרים, או רשת אסייתית, זה, אבל לא היום. הקרקע, אז כשאנחנו עשינו את זה, הקרקע כמעט הייתה בתולה, כמעט, כמעט. אין, אין ספק שלבנות את זה לפני עשור היה הרבה יותר קל מהיום. היום, אם היית אומר לי, אני לא בטוחה שהייתי עושה את זה. תני לי דוגמה לאיזה טעות שעשית לאורך השנים, שאת אומרת, וואלה, למדתי ממנה. א', עשיתי הרבה טעויות, כי אני בן אדם ש... שמעז ועושה, אז כמו שאמרנו, אם אני עושה. עשיתי טעות מאוד גדולה, פתחתי BBB פאסט, ומהר מאוד הבנתי שזה לא נכון, כי אני לא רוצה לאכול את ההמבורגר שאכלתי בתחנת דלק מחר, לאכול אותו במסעדה ולשלם עליו כפול כסף. אז פתחתי, והחוויה הזאת עלתה לי הרבה מאוד כסף, אבל למדתי ממנה. אוקיי, וזה, נגיד, הבורגרים הוא סוג של מענה לזה, כמותג אחר? אפשר לומר, אבל, אפשר לומר, אבל בורגרים היא לא מסעדה, בורגרים זה מותג בדיוק, שאין לו ציפייה אחרת, אבל כן, אתה יכול להקיש מזה, שזה ממה שלמדתי מהטעות, שעושים את זה, אבל בדיוק. כן, זו שאלה מעניינת על מותגים שמנסים לייצר לעצמם מותג יותר לייט. יש כאלה, יש כאלה, הם לא כל כך מצליחים, אם תסתכל בכלל בעולם, כי... אתה צריך מאוד להיות ברור ללקוח מי אתה. כן. אז מה, מה אתה מה, בעצם? מה אתה מציע? אתה מסעדה או אתה פאסט? אי אפשר לבלבל את הלקוח, והיום הלקוח יודע בדיוק מה הוא רוצה. כן. once הוא אומר לך, אתה פאסט, אוקיי, אז תוריד את המחיר. אז למה? אבל הבשר עולה לי אותו דבר. מה, שאלה לקראת סיום, מה את מחפשת? אתם בטח כל הזמן גדלים ומגייסים, מה, את, מה אתם מחפשים היום בצוות הניהול הבכיר? איזה, איזה סוג של תכונות? מה, מה חשוב לך? חשוב לי אנשים שיודעים לקחת אחריות, להעז ולרוץ אחרי ההצלחה, לסמן את המטרה ולרוץ אחריה. ומבחינה שיווקית, יש איזשהו שינוי לדעתך באיך שמשווקים היום לעומת לפני כמה שנים, מבחינת איך בונים מותג? איך BBB נבנה מבחינה שיווקית? אני מניח שדרך הרגליים, לא דרך החוויה. בדיוק, בדיוק. כן, אבל זה היה משולב. כן. זה היה משולב ביחד, אתה יודע, עקב בצד אגודל, זה הצליח, אז גדלנו, סקרנו, בחנו, חקרנו, וזה כן, אז עיבינו. אבל ממש דרך הרגליים, דרך value, כן, value for money מאוד טוב, פנייה לקהל מאוד מאוד ברור לנו. כן. רשת שגדלה בפריפריה היא הרבה יותר אהודה. היא להבדיל מרשת תל אביבית, שאיך שאתה מתחיל, אז קם איזה מותג, והקהל התל אביבי הוא רחוק מלהיות נאמן. הוא קהל שאוהב לנסות, אם נפתח לימינך, והיה לו טוב אצלך, הוא עדיין מחר ינסה את זה שפתח. כן. וזה לא הקהל מהפריפריה. מהפריפריה זה קהל ששומר לך אמונים. יפה, תובנה יפה. ואפילו שכאילו מה שמגיע מתל אביב הוא כאילו יותר נחשק? תמיד הוא יותר נחשק, בגלל זה יש ציפייה הרבה יותר גדולה, ובעצם יש גם אכזבה, כי אז אתה אומר, רגע, זה אותו דבר בעצם. ומבין סל המותגים, איפה לדעתך יש בכלל בתחום, איפה לדעתך יש מנוע צמיחה נוסף כרגע? במותגים שלנו? כן. במותגים שלנו המנוע הצמיחה שיצליח לגדול הכי הרבה זה בורגרים. כן. והסיבה לכך שבעצם כל מי שחולם להגשים איזשהו חלום ולהיות עצמאי, שתהיה לו איזושהי מסעדה, מקבל את הסל הכי טוב להיות זכיין. 
כמובן, אחרי שהוא עובר את כל הפרופיל שאנחנו אה, כתבנו, שהוא צריך להיות שם, הוא מקבל מענה לליווי לפתוח עסק, גם מהבחינה הפיננסית, גם תוכנית עסקית, גם החזר השקעה. ועסק כזה היום אתה יכול לפתוח בין 500 ל-600 אלף שקל, ויש לך עסק משלך, שכל מי שבעצם חולם, אני יכולה להגשים לו את החלום הזה. אנחנו. טוב, אני אשקול, יש פה, פה יש, באזור, פה שאנחנו נמצאים, תקשיב, אנחנו נמצא פה... לך את הלוקיישן, הכל אני בסדר. אני רוצה קרוב לבית, יש פה משהו באזור. אני אתן לך, אנחנו נמצא לך את הלוקיישן, נבנה לך תוכנית עסקית, החזר השקעה, ומתי אתה מתחיל להרוויח כסף. יפה, טוב. בוא נמשיך עכשיו אחרי סיום ההקלטה, אהובה, המון תודה שבאת. תודה רבה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.